0: Hello， 大家好，欢迎收听泡卡斯 Podcast， 泡开当代艺术中千奇百怪的工作激情。本期我们要泡的卡斯是适度嘚瑟、微量自嘲，在东北非地上的主观有情绪艺术家宋,宋,宋远,远远。远远西瓜就是甜，黄瓜也是香。收获的季节都夸着脸都狂。不辜负风灯，山河壮丽，汗辣饱受咱黑土地。土地是妈，劳、哦、动是爹，只要撒种，啥都往出结。哎嘿，哎嘿哟，哎嘿，哎嘿,嘿,嘿,嘿耶。消极无力，浪漫满。嗯那我开始了 ，Hello，Hello， 啊 Hello,。Hello, 大家好，我是宋媛媛，我我我现在在沈阳，我在沈阳画画，第一次来到《泡卡斯》这个节目，非常之荣幸，好像也是为数不多的东北选手在这个声音节目里，然后希望大家能能够好好听一听东北话嘛，沈阳话，好像我们现在正在过年嘛，所以祝大家虎年。吉祥。最开始的时候对话不懂，因为我是学摄影的嘛，我那个上大学所有的训练，包括这些作业都是摄影课，就是关于摄影的。然后反倒是我后来在摄影系变成好学生之后，我就开始研究一些我专业里边的东西了，比如说我特别喜欢电影。我也特别喜欢一些纪实的照片所以那时候就是在研究这些东西。然后我最开始认识绘画的时候吧，我并没有看那些大师的画，我看的都是一些现代的观念的绘画。所以，我这人他一直就不太正宗。我自己觉得，嗯，最开始有一个什么问题，我觉得那个我画来画去啊，就发现我我唯一感受特别强的东西是那个物体的质感，就我特别特别特别擅长画这个东西的质感。就比如它金属那种反光，或者是木头那种粗糙，就是一直在画这些东西。所以这个东西并不构成什么，但是好像有可能在处理这个问题上，我变得有点特色，就是这个画上有点这个特征，然后再加上那种强光的这种闪光灯的这种效果。我那个时候就是实际上我在做练习，我必须得把一张画画起来。所以，在这个问题上，慢慢产生了一个比较强烈的效果。这强烈效果就是这种东西反光，然后影子，然后它还是那个那个层面上的强度吧。但目前我看这问题的强度还是一个精神上的强度吧，就是这个人和这个作品之间他这个关系，他在一个搏斗的关系，还是在一个互相爱抚的关系，这个是一个艺术家不一样的地方。嗯。嗯，还有一个就是我们东北这边的绘画吧，都很结实，都很强烈，就这是东北画的一个特征。我觉得画家还是有责任的吧。嗯，反正作为一个东北、东北、东北人，他总是带有一种的责任感，这种责任感来自于东北这个社会和你的原生家庭。就是大家总觉得这个这个人要怎么说，老话要讲讲奉献，然后要对社会有价值、有意义。就是这个东西，我们东北人骨子里边都有这些，包括坏人，就是那些犯罪的罪犯，他们在说自己价值观的时候，基本上和他们正常人差不多，只不过他们没控制好自己，没没没弄好犯罪了。这是人格里边一个东西。嗯嗯嗯嗯嘚大马路上嘚瑟嘚瑟嘚瑟嘚瑟，公园里面嘚瑟嘚瑟嘚瑟嘚瑟，男男女女嘚瑟嘚瑟嘚瑟嘚瑟，老老少少嘚瑟嘚瑟，乐呵乐呵吃好喝好乐呵乐呵乐呵乐呵坐拥右抱乐,乐呵乐呵乐呵前任现任乐呵乐呵。觉得东北它并不是说你想象的那样，我反倒觉得沈阳这个城市还挺好的，就是它挺洋气的。经济上肯定不能和北上广南方比，但是你会看这里面的人没有那么悲观，他那个自嘲和那种自负，就每个人身上，尤其是男性哈，就是有那种自嘲和自负双重的这种幽默感。自嘲是一个东北人必须带有的 DNA。必须得有自我调侃的这种能力和别人调侃他的那种承受力，就是那种毁灭式的自嘲，你能理解吗？嘚瑟就是自负，《二人转》里边的前面那人演啥了？他演的都是毛皮，我给你演点皮毛，这就叫嘚瑟。但是自嘲呢，就是那种真的那种，就觉得，哎呀，有点那种怎么说，就是那个。不得志啊，或者是有点不满意呀、啊，但他们不会正面的看这个问题，他们只会用自嘲的方式来。然后还有一个就是，就是非常直白的那种，叫什么自卑啊，有一点儿。比如说，特别东北的方式就是，哎，我金哥，我来晚了，我自罚一杯，干！你都不认识他，他上来先自罚一杯，<笑>就是他们在他们里边有一个这种文化的东西，好像挺难理解的。他，但就那样，而且他们也不太在乎。我觉得不太在乎是一个不上进的状态，就大家觉得这个东西没啥，就是有些时候那个东北人缺点挺多的，所以这个东北东北幽默感的底蕴是在这个上面，就是一个人他又嘲笑自己，然后还会说别人不行，还自己还行，他是这个国际上的东西，所以这是我对东北的认知，包括东北所有的意识形态也都是这样。但真正的东北人，东北东北这这个里边这种既搞笑又又悲伤的这种尴尬的东西，我觉得这个是挺难感受到的。沈阳啊，沈阳，咱们生活的土地呢，你下工都拔没了，我一回也没去。小时候捉迷藏的平房小胡同你现在都快成了高尚住宅区。小时候钓蛤蟆经常去的水源地，现在全盖成了高尚住宅区。你小抓麻雀经常去的稻田地，现在也盖成了高尚住宅区。说沈阳，东北人特别喜欢谈论政治，特别喜欢谈论国家大事，尤其是老人，就是我爸那代人，他们就每天聚在公园里边开会，站在那儿特别冷，一群一群的人。一团的一团的在里边讲，有一个人就是主讲，讲那个各个时代的领导人那些事儿，说的跟真事儿似的。就每天像像像开会一样在那坐听。要有两个人小马扎一直就开始讲，就特别喜欢探讨这个这个这个国家的这种。但他们是新事儿，他们不是封建的，你知道吗？他们还是国家主义者，就是还是要那个谈论真正的政治。并不是说什么那些带有点封建色彩的，或者是说一些那个那个怎么举例子呢？反正就是谈得很认真，谈得很认真。因为都失落过嘛，那个年代的人，沈阳下岗真的很多，所以这些人会变，变成各种各样的职业，然后他们家庭啊和那个都会随着改变，那个实际上影响非常大，非常非常大。所以大家都喜欢谈那个下岗的问题，为什么下岗了？聊这些问题，但实际上这些下岗的人他们都在干嘛？没有人关注，就是那种被下岗，然后那种没办法做买卖，没办法变成小商小贩儿，没办法变成一个沈阳地道美食排队的那种特别好吃的小饭店就这种人他组成了现在沈阳的这个基调，就是普通家庭这个东西没有人说，大家喜欢那种激烈的东西吗？激烈的这种工厂倒闭下岗。这种巨大的社会转型，就是说那种大问题。但真正的人，他们每天都干嘛？我比较喜欢这种东西，这种东西里边有很多复杂的这种关系和那种质感。<音>创作画画的话，我还是喜欢在东北，就这里边肯定有一些问题嘛，就是没有什么机会，没有展览，没有画廊，艺术家朋友也挺少的，都是这些身边的几个人。然后你去上海就觉得哇，我真的是个艺术家，我好像认识很多艺术家，我还还要做展览，我这种感觉我目前还挺喜欢的，不知道我以后会不会还这样。我现在也是中年人了，所以我也不想变得很油腻，你知道吗？有的时候人没有办法嘛，各种行业、各种社交的时候，他会变得很那样，因为你越来越老了嘛，越来越老了，你就一定会变成那个样子。所以我就让他来的晚点儿，还想让自己装的年轻一点。然后在沈阳，就是我更喜欢和沈阳的年轻人玩，就东北的这些奇形怪状的。你们都玩什么？你们都去什么地儿？什么场所？沈阳现在我们这边有一个小小迪吧，叫仙境俱乐部。很多人来沈阳必须被我拉去那玩，是一个地下的小迪厅，特别小，但是氛围杠杠的。有一帮肯定不是文艺青年的人在里边待着。然后他那个那个老板是一个小伙，然后九零后，中戏毕业的，根本就没怎么念过，也写诗，然后也是乐队的吉他手，天天就在那待着，然后就是每天都濒临着破产，巨穷巨破那种。但是所有来过沈阳的人都深深的爱上了那里，因为确实是就是那个状态挺年轻的，挺他妈的那种怎么说，挺颓的吧，嗯，有点颓，但大家都是那种笑哈哈的颓，还挺真实的，我挺喜欢。他那个状态不是那种真的要蹦迪的状态，你知道吗？就是你去上海的嗨什么奥、oh, 那种那种夜店，是真的去蹦迪的地方。它里边也很亚，然后音乐也也也也很另类，但是沈阳这个迪厅也那样，但是你会感觉你在里边就是它不太像蹦迪场所，它那个环境就不太像，然后大家都在里说话，在里边像吵架一样的说话，然后也不油腻，就绝对不油腻，然后就是非常自由。有些人就拿电脑在里看球，还有什么在里边写 PPT 的，然后还有一般人订了一堆盒饭在里吃，然后酒吧他妈的靠卖酒为生，还他妈可以自己带酒。自己带酒，然后让老板提供俩高酒杯，还打俩杯，<笑>就是、就是这种状态的一个酒吧，挺好的。那我每次去就像回家一样，偶尔我会去一去，在那玩一宿。所以你们啥时候来沈阳，我就一定会带你们去的。那个、地方叫啥？仙境是吧？啊、嗯，仙境 Wonderland， 哎，就是一个特别小的店里面特 low， 啤酒十块钱一瓶，都是无家可归的人。就是我觉得骨子里边这个画，它有一种映射现实的东西嘛。画画的这个过程中，你总是想一个，就是脚底下这个东西，就是你周遭这个东西。所以，比如说一说到东北啊，或者是之前那种东北工厂题材啊，或者什么题材的时候，他就呃喜欢画废墟。就感觉废墟能把东北提炼到一个一个一个一个层面上，但实际上不可能，因为东北它并不是废墟，它只是有一部分废墟了，有一部分还那样，还有一部分是麻木的东西，所以它和那种真正的废墟那种东西，就是还是有一定距离。而且我也不太喜欢废墟这个概念，因为废墟是一个完美的东西，它已经到达一个极致了，它平衡了，就是那种没有成为废墟之前的状态。和那个原因，我觉得那个东西还是比较喜欢。所以泡泡说那个那个录像感，实际上它就有一种，就是我想象了一个空间，它是一种可以居住的人在里边可以生活。然后它这里边的装饰物、桌椅板凳，它都有一种常识感，就是这肯定就是现实中的一个凳子，它不可能是一个包豪的凳子，它就是一个最普通的一个一个,一个桌子和凳子，或者是一个沙发。但是这个最普通里边带有的这种普通人的美感。就普通人喜欢那种欧式的，他觉得舒服的一个东西。所以我是要稍微有那么一点点这种电影美术这种逻辑嘛，安排这些这些这些座椅板凳和它空间透视关系。然后他看起来就是我不太想让他变得那么陌生。就你看起来你也说不好是一个国外的屋子还是一个中国人的屋子，它就有点模糊这个界限，因为他没有室外嘛。所以就是在这个过程里边会产生一种嗯比较复杂的情绪。比如说他那个作品叫《舒适屋》或者《浪漫满屋》，我在起名的时候已经把这个我刚才说的那些就融到这个里边。还有就是这种光线，就是你怎么展开一个这种视觉表现嘛？你古典绘画它有一个光源，烛光这种，到近代了就自然光啊。但是这个这个摄影里边，它那个闪光灯强闪一般用在快拍。就是最开始他们那个美国新闻都用格拉菲那种大底片是乘五，镁光灯泡闪那种，就我对那种照片印象特别深，所以我就觉得这种强光闪出来东西，它在质感上和这种瞬间尴尬的那种，不是想公开展示的一个相对私密和那种呃秘密的一个空间，它通过一个一瞬间照亮，会产生一种相对有一点冰冷和人气的这种疏远感啊。我觉得这个就是我当时喜欢这种图片的特征和这种气质，这种气质有可能就是来自于内心的一些东西，并没有什么设计啊。它就是还是看这个图像有感觉。当时我把握的一个东西就是，它一定得是那种大家能够进入到这个空间里的一个空间，它并不是一个形而上，就是天马行空捏造出来的一个一个空间和一个东西。呃，比如说消极屋这种消极和舒适屋这种舒适，这种这种概念，实际是我的主题嘛。像有的时候你一个人在工作室画画，或者是你想一个问题，你就会堕入到一个比较邪恶那种情绪里边儿嘛。我容易这样，就不是那么阳光，不是那么正能量的一个东西。所以就是有一段时间画了很多这种带有这种消极色彩的画。呃，消极它是一个很模糊的东西嘛，就关于消极的图像有很多很多，所以我现在看图像、看一些作品，我都是从这种带着这种有色眼镜去看，所以这个是一个有点像烙印一样的东西，就是你在这个地方生活，你你在沈阳，你在东北创作的时候，你就已经中了这个毒了，你已经迷恋上这块的时候，你的作品里面自然而然就有一种这种特征，比如说对一些东西的不满，有情绪。或者是你不合作，你不认同，这些东西都是一种主观上的一种特征。起名了这个事儿，我好像真的是也不能说有心得吧，我觉得还是有点天赋吧。咱就先说起外号，不说起名的。我小时候就喜欢给别人起外号，我给我同学小学同学、大学同学起那些外号，他们现在就是就是微信都叫那个名，大家都特别满意。说的什么说说的那个那个那个好听一点吧，就是起名高手。<笑>那个起外号哈，你一定这个外号你不能，特别绕口。就是你一定要这个这个外号说的要特别溜，就是比较成功的外号，这是最基本的一个语音的逻辑。然后还有一个就是这个意义嘛，就这个人，比如说他胖，他叫西瓜，你不可能管他叫西瓜，你管他叫西瓜，这样的话你自己念起来也特别舒服，然后他自己也挺开心的，然后他他胖乎乎的像一个西瓜，所以就是就是起外号的时候就是这种要简单一点。哎，那你给你孩子怎么起的呀？就是他马上出生了，然后我就想了想了想了想了想了想，就起了个名儿。起来以后了，然后我就上网查了一下什么起名打分那个软件儿，然后打了一个分儿，还挺高的，就后来就叫这名儿。叫了啥？呃，叫宋昂星，昂昂昂昂昂首的昂，星空的星，宋昂星，昂星。昂星然后我那个我有个朋友就说，哎呀，你这名太好了，你这一听就是帅哥名，叫法语 ancingancing。我说什么是 ancing？ 他说没有这个词，但是就是特别像法语的发音。我说啊，那好，就叫这个。之前还有个法国人说，你说你儿子起没起名？我说没起。他说就叫布鲁布鲁法语。我说啊，叫宋邦如怎么样？我跟那个我老婆说叫宋邦如吧，就是联邦的邦，如意的如，叫邦如怎么样？我老婆说嗯，邦如也不错。我说但就是法语就邦如，她说那不行。头两天我去上海做菜，呃，博览会期间去那个那个美凯龙那个 party 上做菜嘛，我还给那个东北的炖酸菜起了一个名叫“帝国炖菜”，就是酸菜白肉血肠。一到冬天，整个东北全吃那道菜，家家户户都做，所以就是。起一个名字的这个问题上，我觉得我还是拿捏的比较稳。太牛了！真是太牛了！太牛了！简直无敌了！太牛了！真是太牛了！太牛了！绝对是头子！太牛了！太牛了！太牛了啊！太牛了，无敌了，你真牛！太牛了，太牛了，太牛了，太牛了，太太牛！了，没谁了，你没谁了，太牛了，太牛了，绝对无敌！你太牛了，太牛了，太牛了，太牛了,太牛了！你别说，你绝对是绝，你绝对头子你。就我们东北有乐队叫满洲飞儿子，你们知道吗？就飞儿子这个乐队是我起的名。我觉得飞儿子特别好，这个这个这个名。后来那个我们那个那个里边有个作家，就是他偏得加满洲两个字。实际上最开始我不想叫满洲飞儿子，就叫飞儿子，挺好的。飞儿子乐队，飞儿子还是飞儿啊？飞儿子，儿子是那个飞天的飞吗？对，就就飞儿子什么意思？就是共和国长子是哪呀、啊？共和国长子不是东北吗？以前不说，新中国的大儿子是东北，大儿子长子，但是没有次子，没有二儿子，也没有三儿子，只有东北是儿子，别的地方不知道是啥。飞实际上就是飞地嘛，就是实际上东北没人管了，快变飞地了，然后儿子就是也就那状态，所以就飞儿子了。但是我怎么想出飞儿子来？因为台湾有一个叫飞儿，你知道吗？那个飞儿乐队的名就不好，因为他就是那种。玩的那种小资，搞那种情调的东西，他就没有飞儿子有这种现实主义的感觉，你知道吗？所以飞儿子特别猛，对，那个是飞儿，我们是飞儿子，就真正的是一个实体的一个一个精神。后来他们在解释乐队名的时候，他们解释都不对，什么儿子飞了，什么都解释的不对。还有一个影响我就是小时候听音乐，听那些摇滚乐，就我基本都听外国的歌。因为我还不太会英语嘛，就瞎翻译，然后弄来弄去就是容易偏，所以就是给那个自身的这种语言和命名习惯就拉远了一点，所以就是看起来有点怪。就这种朋克乐队，他们的名儿起的特别怪，但实际上他们有有有一些是短语，但我不知道什么意思，我就把它直译过来一个东西，实际上那个就完全不准嘛。比如说《干 sun， 你知道这个歌吗？就是涅槃的一首歌。哦，我们中国人就把它翻译成“枪之子”，就“枪之子”就完全不对，人家那个就是狗娘养的，就是那个意思嘛。但我们这样就是有一个巨大的这种语言的障碍在这里边，所以就是那个时候就是还还把那个歌词尝试的用翻译软件翻译翻译，实际上就完全驴唇不对马嘴嘛。但是人家那边是通的，所以那个时候就是有一种图像的想象力，就是翻译出错的这种误差带来的一种图像想象。那个东西是开瓢的东西，就是影响影响力最大的一个一个事儿。呃我对音乐还挺敏感，他就开启了一个图像模式，这个也挺奇怪。就是第一，我能画画，会画画。然后这个音乐在一刺激的时候，画静物，画那种写实的东西的时候，那种灵感和这种手感都会源源不断的。包括他们封面设计啊，里边的排版呢，我觉得那种美学都是在影响着爱好者。而且我们小时候听那个摇滚，我只听朋克，不听别的。朋克的这种呃设计哈、啊，就是特别奇怪。他那个那个唱片封面设计特别奇怪，他不像那个电子或者金属，他们那种封面特别套路，要不就是动画了，完那个字体设计都一样，弄得张牙舞爪的那种那种形象，就从小就接受不了。朋克的那种专辑封面啊，都是什么快拍摄影，要不是弄一个什么什么特别特别特别普通的图像的这种拼贴，就是说这种。我觉得那个从声音到视觉上都影响我。嗯，圆你觉得什么是朋克？朋克啊，朋克就是很东北，朋克就是自嘲加上嘚瑟，就是朋克。但是朋克有一个优点，就是，哎，我就这样，我行或不行，这就是现实世界。但现在我已经不怎么听朋克我现在开始听说唱了。呃，说唱呢，它和朋克有挺像的地方。说唱里面就是更多的也是那种自嘲和那种嘚瑟，然后大部分都黑人嘛，所以那种黑人世界带来的那种气质和那种现实主义那种感觉非常强。他比朋克还要更现实一点。朋克还有形式化的东西，有那种不着调的歌词，就是他那种歌词写的都比较没有深度。但是好那种 rapper 他们写词都都是那种纪实文学。比如说，你像那种匪帮说唱嘛，就是比如西海岸 Ice Cube 那种，就是他会写一首歌，给你描述了美好的一天，就是今天早上起来以后，狗也没叫，天儿也没雾，很晴朗。我妈早餐也那个饭里边没给我加猪肉，然后我出来了以后，那个那个约了个妹子，后面也没有警察跟着我，我找朋友打个篮球，我还是全场的那个三双。赌博又赢了，然后什么那个那个那个那个那个那个，反正全是好事儿。然后最后他说了一个，就是这一切都是假的，就是他嗑完药之后想的一些个东西。这是个八几年的一首歌，所以他当时写的这种东西就是非常的直接，有那种故事性的穿透力。然后他里边用的所有的这种语言和这种文化，它是一个比较个性的一个一个东西。所以我就是就是瞎看吧，这是一种娱乐，我就看那个就像看电视剧一样。包括还有那种纯现实主义，比如说 n a 纽约的那个那个那个 rapper， 他写的叫《病态理论》的一本专辑，就讲纽约底层生活的，也是那种特别经典的。会在这种娱乐的过程中找一点带有点那种现实色彩和这种情绪化的这种作品，所以他和那种纯音乐的朋克那种放肆和那种要要要要要要砸碎什么那种情绪不一样，不一样。不一样艺术和人是伙伴，或者是敌人，这个东西它就是一个你这辈子你也甩不掉的一个东西，它有可能是阴影，也有可能是一个一个你的那个什么海滩。所以这个东西就是面对生活的时候，我觉得还是要真诚，真诚。展望啥未来呀？嗯牛逼是不太可能的，保持一个好的良好的心态，别崩盘就行。<笑>四十岁人还还能展望未来吗？不太可能的。我又不是那种年轻人，就是这样，已经顽固到不可救药了。果然是不美的自嘲啊！烦人，烦人。欢乐阶段可以持续吗？给大家拜年呗就。我真是录了十年的辽视春晚。OK， 没问题。同一个祝福，同一个梦想，希望大家在新的一年广阔的天地大有作为。谢谢。好的，听众朋友们，感谢，感谢，谢谢圆圆，谢谢圆圆。OK， 很开心，感谢，感谢，哇，三角形，拜拜。拜拜